0: Sin Un podcast dedicado a las novelas de John Ronald Rewell Tolkien. Bienvenidos a este nuevo programa, a este programa especial de Beren y Lucien en el que yo bueno, he querido bautizar el mes de Beren y Lucien, puesto que este mismo mes sale a la venta el libro de Beren y Lucien ya traducido por fin al español y bueno que si no pasa nada en estos días me tiene que llegar y en el momento que me llegue le haré unas fotillos y las subiré a la página de Facebook. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre este libro. Eh, también comentaré un poco el relato que se, que se va a escuchar. Eh, bueno, como sabéis, pues 44 años después de la muerte del maestro se vuelve a repetir, señores. Un nuevo libro de ficción eh, sale a la venta eh, un siglo después eh, de que fuera concebido. Beren y Lucien eh, ha sido escrito como un relato muy personal del propio autor británico, eh, concebido después de regresar de la sangrienta Batalla de Som en la Primera, en la primera Guerra Mundial. Um, la novela fue, ha sido editada por Christopher Tolkien, eh, de unos manuscritos que en parte estaban ya como olvidados, y contiene versiones de un cuento que formó parte del Silmarillion, como vosotros sabéis, eh, y que por cierto, el relato que vamos a escuchar es el capítulo íntegro de Beren y ilusión del Silmarillion. Pues es una recopilación de obras eh, que también fueron editadas y publicadas póstumamente eh, por Christopher. Eh, el nuevo libro como, como a lo mejor algunos, de sabéis, algunos ya sabéis pues eh, trae ilustraciones de Alan Lee que ganó un Oscar de diseño de producción por su trabajo en la trilogía del Señor de los Anillos eh, dirigida por eh, Peter Jackson y que a mí personalmente es una, un ilustrador que, que me gusta porque ya forma parte de la familia Tolkien eh, hemos visto innumerables ilustraciones de él y eh, bueno mmm, como he dicho pues este, eh, este estas, estos relatos eh, pues Tolkien los enfocó esta historia de amor la enfocó en su mujer Edith y él y el propio John Gard un experto que escribió Uh, pues uh, la, el libro de Tolkien y la Gran Guerra pues comenta que durante una caminata en un bosque de Yorkshire Oriental en el norte de Inglaterra la esposa de Tolkien, Edith eh, empezó a bailar en un claro llano de, de flores blancas y gracias a eso pues se eh, digamos se inspiró en escribir en escribir eh, pues esa escena ¿no? en, la que, en la que Lucien estaba bailando por el bosque ¿no? Y, y se encuentra con Beren um, aquí es donde se convirtió este, esta escena en la vida de Tolkien eh, fue clave para, para escribir Beren y Lucien y bueno, con respecto, bueno ya hemos hablado un poco sobre el libro y un, unos cuantos detallitos de la vida personal eh, de Tolkien eh, pues como he dicho el relato que vamos a escuchar ahora es sobre el Silmalirion eh, la narración completa puesto que es una narración muy larga Uh, lo he decidido hacer en dos partes, que la próxima se publicará el día, próximo día 22, o sea la semana que viene dentro de, de nada así que amigos, os dejo con el relato, espero que os guste y nos oímos en el próximo, chao amigos en las que en medio del llanto resplandece la alegría y a la sombra de la muerte hay una luz que resiste y de estas historias la más hermosa a los oídos de los elfos es la de Beren y Lucian de sus vidas se hizo la balada de Leithian la liberación del cautiverio, que es la más extensa, salvo una de las canciones dedicadas al mundo antiguo. Pero aquí se cuenta la historia con menos palabras y sin canto. Se ha dicho que Varagil se negó a abandonar Dorthorion y que allí Morgoth lo persiguió a muerte. Hasta que por fin solo quedaron con él doce compañeros. Ahora bien, el bosque de Dorthonion se extendía hacia el sur hasta los páramos montañosos. Y al este de esas altas tierras había un lago, Aelvin, con brezales silvestres alrededor. Y esa tierra no tenía ningún sendero y era indómita pues ni siquiera en los días de la Larga Paz había vivido alguien allí. Sin embargo, las aguas del Tarn a eran veneradas, claras y azules durante el día. Parecían de noche un espejo para las estrellas, y se decía que la misma Melian había consagrado esas aguas en días de antaño. Allí se retiraron Barajir y sus compañeros proscritos e hicieron de ese lugar su guarida y Morgoth no pudo descubrirlo. Pero el rumor de los hechos de Barajir y sus compañeros se extendió hasta muy lejos y Morgoth ordenó a Sauron que los encontrara y los destruyera. Ahora bien, entre los compañeros de Barahir estaban Gorlin, hijo de Angrim. Su esposa se llamaba Eilinel, y grande era el amor que se tenían antes de que llegara el mal. Pero Gorlin, al volver de la guerra, encontró su casa saqueada y abandonada. Su esposa había desaparecido. Si muerta o raptada, él no lo sabía. Entonces acudió Baragire, y de toda la compañía fue el más feroz y desesperado, pero la duda le roía el corazón, pensando que quizás Eileen no estuviera muerta. A veces partía solo y en secreto, y visitaba su casa que todavía estaba en pie en medio de los campos y los bosques que otrora fueron suyos, y esto... Llegaron a saberlo los servidores de Morgoth. En un día de otoño, llegó a la casa a la caída del sol, y al acercarse le pareció ver una luz en la ventana. Y avanzando con cautela miró dentro. Allí vio a Elinel, y la cara de ella estaba devastada por el dolor y el hambre. Y le pareció oír que se lamentaba de que él la hubiera abandonado. Pero cuando la llamó a grandes voces, la luz se apagó en el viento. Aullaron los lobos, y de súbito sintió en los hombros las pesadas manos de los cazadores de Sauron. De ese modo se le tendió la trampa a Gorlim, y llevándolo al campamento... Lo atormentaron con el propósito de averiguar el escondite de Varghir y de todas sus andanzas. Pero Gorlin nada dijo. Entonces le prometieron que sería puesto en libertad y devuelto a Elinel si cedía. Y por fin, abrumado por el dolor y añorando estar con su mujer, vaciló. Entonces, sin más, lo condujeron a la espantosa presencia de Sauron. Y Sauron dijo. Me entero ahora de que estás dispuesto a hacer trato conmigo. ¿Cuál es tu precio? Y Gorlin respondió que quería volver a Eirinel y con ella ser puesto en libertad. ...porque creía que también Eilinel estaría cautiva. Entonces Sauron sonrió diciendo... ...pequeño precio en verdad por tan gran traición. Así será entonces sin duda. Habla. Gorlin habría callado entonces... ...pero intimado por los ojos de Sauron... Dijo por fin todo lo que éste quería saber. Entonces Sauron rió y se burló de Gorlin y le reveló que solo había visto a un fantasma inventado por hechicería para atraparlo, porque Elinel él él estaba muerta. No obstante, accederé a tu ruego, dijo Sauron e irás al encuentro de Ilinel y te liberaré de mi servicio. Entonces hizo que le diese muerte cruel. De este modo, se reveló el escondite de Baragir, y Morgoth tendió su red sobre él, y los orcos, acercándose en las horas silenciosas de antes del alba, Sorprendieron a los hombres de Thorthonion, Y los mataron a todos salvo a uno. Porque Beren, hijo de Barahir... Había sido enviado por su padre en una misión peligrosa... A espiar los pasos del enemigo. Y se encontraba muy lejos cuando la guardia fue tomada. Pero mientras dormía en la noche del bosque... Soñó que unas aves alimentadas de carroñas se apretaban como hojas en las ramas desnudas de los árboles, que crecían junto a una ciénaga y que la sangre goteaba de sus picos. Entonces Breren vio en el sueño que una forma se le acercaba por encima del agua, y era el espectro de Gollin. Y el espectro le habló confesando su traición y su muerte, y le pidió que se diera prisa para advertírselo a su padre. Entonces Beren despertó y se apresuró en la noche, y regresó a la guardia de los proscritos en la segunda mañana. Pero al acercarse, las aves carroñeras levantaron vuelo y se posaron en los álisos junto a Tarnaelwyn y graznaron burlonas. Allí sepultó ver en los huesos de su padre y levantó sobre él un túmulo de piedras y prometió que lo vengaría. Por tanto persiguió primero a quienes habían matado a su padre y a los suyos. Y encontró de noche el campamento de los orcos junto a la fuente de Rivil sobre el marjal de Serech. Y hábil como era para trasladarse en los bosques, pudo acercarse sin ser visto al fuego del campamento. Allí se jactaba el capitán de sus hazañas y levantó la mano de Barahir que había tronchado para mostrársela a Sauron como señal de que la misión había sido cumplida. Y el anillo de Felagund estaba en esa mano. Entonces Beren saltó de detrás de una roca y mató al capitán, y tomando la mano y el anillo, escapó defendido por los sagos. Y los orcos desconcertados lanzaron en desorden sus flechas. Desde entonces, durante cuatro años más, se rompió por el como proscrito solitario. Pero se hizo amigo de los pájaros y las bestias. Y estos lo ayudaron y no lo traicionaron. Y en adelante no comió carne ni mató a ninguna criatura que no estuviera al servicio de Morgoth. No temía la muerte, sino solo el cautiverio. Y como era audaz y estaba desesperado, escapó no solo de la muerte, sino también de las prisiones. Y las hazañas de su solitario atrevimiento tuvieron renombre en toda Beleriand. Y las historias de esas hazañas llegaron a una doriad. Por fin Morgoth puso a su cabeza un precio no menor al precio de la cabeza de Fingon, rey supremo de los Noldor. Pero los orcos no iban detrás de él y huían cuando se decía que andaba cerca. Por tanto se envió contra él un ejército al mando de Sauron. Y Sauron llevó consigo licántropos, bestias salvajes habitadas por espíritus espantosos que él les había puesto. Toda esa tierra rebosaba ahora de mal, y todas las criaturas limpias la evitaban. Y tanto se presionó a Ben que por último se vio forzado a huir de Dordonion. En tiempos de invierno y de nieve abandonó la tierra y la tumba de su padre, y subiendo a las altas regiones de Gorgoroth, las montañas del terror, divisó a lo lejos la tierra de Doriath, y allí le dijo el corazón que descendería el reino escondido, no hallado todavía por pie mortal. Terrible fue su viaje hacia el sur. Los precipicios de Ered Gorgoroth eran escarpados y debajo había sombras poco antes que se levantara la luna. Más allá se encontraba el descampado de Dungorfer, donde la hechicería de Sauron y el poder de Melian estaban juntos y el horror y la locura andaban sueltos. Allí habitaban las arañas de la raza feroz de Ungoliant, tejiendo las telas invisibles en las que quedaban atrapadas todas las criaturas. Y allí erraban monstruos, nacidos durante la larga oscuridad, antes del nacimiento del sol, que iban de caza en silencio mirando alrededor con múltiples ojos. No había alimento para elfos ni hombres en esa tierra maldita, sino solo muerte. Ese viaje no fue la peor de las grandes hazañas de Beren, pero luego nunca se refirió a él, temiendo que el horror lo dominara otra vez. Y nadie sabe cómo pudo orientarse y encontrar senderos que ningún hombre o elfo se habían atrevido a hollar hasta entonces y llegar a las fronteras de Doriath Y atravesó los laberintos que Melian había tejido en torno al reino de Zingol, como ella lo había previsto, porque una gran maldición pesaba sobre él. Se dice en la balada de Leithian que... Peren llegó tambaleándose a Doriath... ...con cabeza cana y como agobiado por muchos años de pesadumbre. Tanto había sido el tormento del camino. Pero errando en el verano por los bosques de Neldoreth... ...se encontró con Lucien, hija de Thingol y Melian. Y a la hora del atardecer, al elevarse la luna... Mientras ella bailaba sobre las hierbas inaccesibles del claro umbroso junto a Resgauldwin. Entonces todo recuerdo de su pasado dolor lo abandonó y cayó en un encantamiento. Porque Lucien era la más hermosa de todos los hijos de Ilúvatar. Llevaba un vestido azul como el cielo sin nubes, pero sus ojos eran grises como la noche iluminada de estrellas. Estaba el manto bordado con flores de oro, pero sus cabellos eran oscuros como las sombras del crepúsculo. Como la luz sobre las hojas de los árboles, como la voz de las aguas claras. Como las estrellas sobre las nieblas del mundo. Así era la gloria y la belleza de Lucien. Y tenía en la cara una luz resplandeciente. Pero ella desapareció de súbito. Y él se quedó sin voz. Como preso de un hechizo. Y durante mucho tiempo erró por los bosques. Impetuoso y cabido como una bestia buscándola la llamó en su corazón Tinubiel, que significa Ruiseñor hija del crepúsculo en la lengua de los elfos grises pues no conocía otro nombre para ella y la vio a lo lejos como las hojas en los vientos de otoño y en invierno como una estrella sobre una colina pero una cadena le aprisionaba a los miembros. En la víspera de la primavera, poco antes del alba, Lucien bailó en una colina verde y de pronto se puso a cantar. Era un canto vehemente que traspasaba el corazón como el canto de la londra que se alza desde los portones de la noche. ...y se vierte entre las estrellas agonizantes... ...cuando el sol asoma tras las murallas del mundo. Y el canto de Lucien aflojó las ataduras del invierno... ...y las aguas congeladas hablaron... ...y las flores brotaron desde la tierra fría... ...por la que ella había pasado. En ese momento el hechizo de silencio cesó de repente... Y Beren la llamó gritando Tinubiel, Y los bosques devolvieron el eco del nombre. Entonces ella se detuvo maravillada y no huyó más. Y Beren se le aproximó. Pero cuando Tinubiel lo miró, la mano del destino cayó sobre ella y lo amó. No obstante... Se deslizó de entre los brazos de Beren y desapareció en el momento en que rompía el día. Entonces Beren cayó desmayado en tierra como quien ha sido herido a la vez por el dolor y la felicidad y se hundió en el sueño como en un abismo de sombra. Y al despertar estaba frío como la piedra. Y sentía el corazón árido y desamparado. Y con la mente errante andaba a tientas como quien ha sido atacado de súbita ceguera. Y trata de atrapar con las manos la luz desvanecida. Y así empezó a pagar el precio de la angustia. Por el destino que le había sido impuesto. Y en este destino estaba atrapada Lucien, y siendo inmortal compartió la mortalidad de Beren, y siendo libre se ató con las cadenas de Beren, y ninguna Eldalie había conocido una angustia mayor. Sin que Beren lo esperara, ella regresó al sitio donde él estaba sentado en la oscuridad. Y hace ya mucho, en el reino escondido, puso su mano en la de él. En adelante vino a verlo con frecuencia, y se paseaba secretamente por los bosques de la primavera hasta el verano. Y ningún otro de los hijos de Ilúvatar tuvo alegría tan grande, aunque el tiempo fue breve. Pero Daeron el bardo también amaba a Lucien y espió sus encuentros con Beren y los denunció a Zingol. Entonces el rey se llenó de enojo porque amaba a Lucien más que a ninguna otra cosa, poniéndola por encima de todos los príncipes de los elfos. Mientras que a los hombres mortales ni siquiera los tomaba como sirvientes... Por tanto, le habló a Lucien con pena y asombro, pero ella no quiso revelarle nada, hasta que él le juró que no haría morir a Beren, ni lo tomaría prisionero. Pero envió a unos sirvientes a que se apoderaran de él y lo condujeran a Menegroth como a un malhechor. Y Lucien se anticipó. Y llevó ella misma a Beren ante el trono de Zingol como si fuera un huésped honorable. Entonces Zingol miró a Beren con desprecio y enfado. Pero Melian guardaba silencio. ¿Quién eres? Preguntó él. Que llegas aquí como un ladrón y te aproximas a mi trono sin ser invitado. Pero Beren atemorizado porque el esplendor de Menegroth y la majestad de Zingol eran muy grandes. Nada respondió. Por tanto, Lucien habló y dijo. Él es Beren, hijo de Paragir, señor de los hombres, poderoso enemigo de Morgoth. La historia de sus hazañas se canta aún entre los elfos. Que sea ver en quien hable, exclamó Zingol. ¿Qué quieres, desdichado mortal, y por qué motivo has abandonado tu tierra para entrar aquí, lo que está prohibido a tus iguales? ¿Puedes dar una razón por la que no deba imponerte un severo castigo por tu insolencia y tu locura? Entonces Beren levantó la cabeza, contempló los ojos de Lucien y luego miró también a Melian y le pareció que le ponían palabras en la boca. Perdió el miedo y recuperó el orgullo de la más antigua casa de los hombres y dijo Mi destino, oh rey, me condujo aquí a través de peligros que aún pocos de entre los elfos se atreverían a afrontar. Y he encontrado aquí lo que en verdad no buscaba. Pero que ahora quiero tener para siempre. Porque está por encima de la plata y el oro. Y ninguna joya se le iguala. Ni la roca, ni el acero, ni los fuegos de Morgoth, ni todos los poderes de los reinos, de los elfos, me separarán del tesoro de mis deseos. Porque Lucien, tu hija, es la más bella de todas las criaturas del mundo. Entonces un grave silencio pesó en el recinto porque los que ahí se encontraban estaban asombrados y asustados y creyeron que Beren sería muerto. Pero Zingol habló con lentitud, diciendo Con esas palabras te has ganado la muerte y la muerte encontrarás enseguida. Si yo no hubiera hecho un juramento, de lo que estoy arrepentido mortal de bajo nacimiento que has aprendido a arrastrarte secretamente como los espías y esclavos de Morgoth entonces lo respondió Beren la muerte podéis darme la haya yo ganado o no pero no soportaré que me llaméis de bajo nacimiento, ni espía, ni esclavo. Por el anillo de Felagund, que él mismo dio a Barahir, mi padre, en el campo de batalla del norte, mi casa no se ha ganado epítetos tales de elfo alguno, sea el rey o no. Las palabras de Beren eran orgullosas y todas las miradas se fijaron en el anillo, porque lo sostenía en alto, y en él resplandecían las joyas verdes que los Noldor habían inventado en Valnor, Porque este anillo era como dos serpientes gemelas con dos ojos de esmeralda, y encima de las cabezas había una corona de flores de oro, que una de ellas sostenía y la otra devoraba. Esa era la insignia de la casa de Finalfin. Entonces Melian se inclinó hacia Zingol. Y en un susurro le aconsejó que se tranquilizara. Porque no serás tú, le dijo, quien dé muerte a Beren? Y lejos y libre irá guiado por el destino antes de que le llegue el final. No obstante, ese destino está unido al tuyo. Haz caso. Pero Zingol miró en silencio a Lucien... ...y pensó en su corazón. Hombres desdichados... ...hijos de pequeños señores... ...y reyes de corta vida... ...ha de poner a alguien semejante las manos en ti... ...y sin embargo seguir con vida... Entonces, rompiendo el silencio, dijo. Veo el anillo, hijo de Baragir, y entiendo que eres orgulloso y crees tener mucho poder. Pero las hazañas de un padre, aun cuando estuviera a mi servicio, no bastan para ganar a la hija de Zingol y Melian. Escucha ahora. También yo deseo un tesoro al que no tengo acceso, porque roca y acero y los fuegos de Morgoth me apartan de la joya que querría poseer en posesión a todos los poderes de los reinos de los elfos. No obstante dices que tales impedimentos no te amilan. haz pues como lo propones... Tráeme en tu mano uno de los Silmarils de la corona de Morgoth. Y entonces, si así ella lo quiere, Lucien podrá poner su mano en la tuya. De ese modo tendrás mi joya, y aunque el destino de Arda esté ligado a los Silmarils, me tendrás por generoso. De esta manera forjó el destino de Doriath y quedó atrapado en la maldición de mandos. Y quienes lo escucharon advirtieron que Zingol, aunque renunciaba al juramento, lo mismo mandaba a Beren a la muerte, pues sabía que todo el poder de los Noldor antes de que se quebrantara el sitio no había valido ni siquiera para ver desde lejos los relumbrantes silmarils de Feanor, pues habían sido engarzados en la corona de hierro y en Anban se estimaban por encima de toda riqueza, y en torno estaban los balrocks e innumerables espadas y fuertes rejas y muros inexpugnables y la oscura majestad de Morgoth. Pero río. por bajo precio dijo venden a sus hijas los reyes de los elfos por gemas y por cosas de artesanía pero si esta es vuestra voluntad, Zingol la cumpliré. Y cuando volvamos a encontrarnos, mi mano sostendrá un Silmarin de la corona de hierro. ¿Por qué no veis por última vez a Beren, hijo de Paragir? Entonces miró los ojos de Merian, que nada dijo, y se despidió de Lucien Tinubiel, inclinándose ante Cinco y Merian... Apartó a los guardianes que lo rodeaban y partió solo de Menegroth. Entonces por fin habló Melian y dijo a Thingol: Oh rey, has concebido un plan astuto. Pero si mis ojos no han perdido la vista, será para tu mal. No importa que Beren fracasen su cometido o lo lleve a cabo. Porque has condenado a tu hija o te has condenado a ti mismo. Y ahora Doriath está sometida a los hados de un reino más poderoso. Pero Zingol contestó. No vendo a hombres o elfos lo que amo. ...y estimo por encima de todos los tesoros. Y si hubiera esperanza o temor... ...de que Beren volviera vivo a Menegroth... ...no contemplaría otra vez la luz del cielo... ...aunque yo lo haya jurado. Lucien cayó... ...y desde esa hora no volvió a cantar en Toriaz. Un silencio profundo se hizo en los bosques... Y las sombras se alargaron en el reino de Zingol. Se dice en la balada de Leithian que Beren pasó por Doriath sin ser molestado. Y llegó al fin a la región de las lagunas del crepúsculo y los marjales del Sirion. Y dejando atrás la tierra de Thingol, trepó a las montañas sobre las cataratas del Sirion donde las aguas se precipitaban bajo tierra con gran estrépito. Desde allí miró hacia el oeste, y a través de la niebla y las lluvias que bañaban esas colinas, vio Taladdirnen, la planicie guardada, que se extendía entre el Sirion y el Narog. Y más allá, divisó a lo lejos las altas tierras de Taurenfaroth, que se levantaban sobre Nargothrond, y sin esperanza ni designio, volvió hacia allí sus pasos. En toda aquella planicie los elfos de Nargothrond mantenían una vigilancia incesante. Y en todas las colinas de los bordes habían torres ocultas. Y en todos los bosques y campos vecinos deambulaban en secreto arqueros de gran habilidad. Las flechas llegaban seguras a destino, y eran mortales, y nada entraba allí furtivamente si ellos no lo deseaban. Por tanto, antes de que Beren hubiera avanzado mucho, supieron que andaba por el bosque, y que su muerte estaba próxima. Pero conociendo el peligro en que se encontraba, Beren llevaba siempre en alto el anillo de Félagon y aunque no veía a nadie causa de la cautela de los cazadores, se sentía vigilado y a menudo exclamaba en voz alta, «Soy Beren, hijo de baragir amigo de Felagund, llevadme al rey». Así fue que los cazadores no lo mataron, y le salieron juntos al paso y le ordenaron que se detuviera. Pero al ver el anillo, se inclinaron ante él, aunque Beren parecía un hombre salvaje y abandonado. Y lo condujeron hacia el norte y hacia el oeste, avanzando de noche por temor de que alguien descubriera el camino que seguían. Porque por ese tiempo no había vado ni puente sobre el torrente del Narog, ante las puertas del Narothrond. Pero más hacia el norte, donde el Hinglith se unía al narok, el caudal disminuía y cruzando por allí y volviéndose otra vez hacia el sur, los elfos llevaron a Beren bajo la luz de la luna hacia los portones oscuros de unos recintos escondidos. De ese modo Beren llegó ante el rey Finrod Thelago. Y Felagun supo quién era, pues no necesitaba el anillo para reconocer a la gente de Beor y de Barahir. Se reunieron a puertas cerradas, y Beren habló de la muerte de Barahir, y de todo lo que le había ocurrido en Doriath. Y lloró recordando a Lucien y la alegría que habían sentido juntos. Pero Felagund escuchó la historia con asombro e inquietud y supo que el juramento que había hecho era su propia sentencia de muerte como mucho antes se lo había predicho a Galadriel. Le habló entonces a Beren con pesadumbre en el corazón. Es claro que Zingol desea tu muerte. Pero parece que esta condena va más allá de sus designios, y que el juramento de fe no obra de nuevo. Porque los Silmarils están malditos por un juramento de odio, y quienes los nombran con algún deseo, despierta un gran poder del sopor en que están sumidos. Y los hijos de nos llevarían a todos los reinos de los elfos a la ruina. Antes que consentir que algún otro gane o posea un Silmaril. Porque los impulsa el juramento. Y ahora Kelegon y Curfin habitan en mis estancias. Y aunque yo, hijo de Finarfin, soy rey. Ellos han ganado gran poder y rigen a muchos. Me han demostrado amistad en un apuro, pero me temo que no te mostrarán amor ni clemencia si tu cometido se supiera. No obstante, mi propio juramento se mantiene y de ese modo todos estamos atrapados. Entonces el rey Felagund habló ante el pueblo recordando las hazañas de Barahir y su voto y declaró que pesaba sobre sus espaldas la obligación de ayudar al hijo de Barahir en esta necesidad y buscó el apoyo de los capitanes. Entonces Kelegon se alzó de entre la multitud y desenvainando la espada gritó sea amigo o enemigo, demonio de Morgoth, elfo o hijo de los hombres, o cualquier otra criatura viviente de Arda, no habrá ley, ni amor, ni alianza del infierno, ni poder de los Valar, ni capacidad de hechicería que lo defienda del odio sempiterno de los hijos de Feanor, si toma o encuentra un silmaril y lo guarda porque a los Silmaril solo nosotros tenemos derecho hasta que termine el mundo. Muchas otras palabras pronunció, tan poderosas como lo habían sido mucho antes en Tyrion las palabras de su padre, que por primera vez inflamaron la rebelión de los Noldor, y después de Kelegorn habló Curfin con mayor gentileza. Pero no con menor poder... Conjurando en la mente de los elfos... Una visión de guerra... Y la ruina de Nargothrond... Tan grande fue el miedo que puso en los corazones... Que desde entonces y hasta el tiempo de Túrin... Ningún elfo de ese reino... Quiso ir a una batalla campal... Sino que con cautela y emboscadas con hechicería y dardos emponzoñados. Persiguieron a todos los forasteros olvidando los vínculos de linaje. De este modo perdieron el valor y la libertad de los elfos de antaño y hubo oscuridad en aquellas tierras. Y murmuraron entonces que el hijo de Finarfin no era un bala como para darles órdenes. Y apartaron de él los ojos. Pero la maldición de mandos cayó sobre los hermanos... ...y en ellos brotaron oscuros pensamientos... ...y pensaron enviar a Felagund solo a la muerte... ...y usurpar, si era posible, el trono de Nargothrond... ...porque era el linaje más antiguo de los príncipes de los Noldor. Y Felagund, viendo que lo abandonaban... Se quitó de la cabeza la corona de plata de Nargothron ...y la arrojó a los pies de los hermanos diciendo... Podéis romper vuestros juramentos de fidelidad... ...pero yo he de cumplir con mi obligación. No obstante, si hay alguien sobre el que no ha caído aún la sombra de nuestra maldición... ...no me sería difícil encontrar al menos unos pocos seguidores, y no tendría que irme de aquí como un mendigo que ha sido echado de las puertas. Hubo diez que se mantuvieron a su lado, y el jefe de ellos, que se llamaba Edragil, inclinándose, recogió la corona y preguntó si tenía que dársela a un senescal, en tanto Felagún no regresara. Porque vos seguís siendo mi rey y el de ellos, dijo, no importa lo que ocurra. Entonces Felagún dio la corona de Nargothron a Orodreth, su hermano, para que gobernara en su lugar. Y Kelegor y Curfin nada dijeron, pero sonrieron y abandonaron la estancia. Una tarde de otoño, Felagund y Beren abandonaron Nargothrond con sus diez compañeros, y viajaron juntos a orillas del Narog hasta su fuente en las cataratas de Ibrin. Bajo las montañas de la sombra descubrieron un campamento de orcos, y los mataron a todos por la noche. Y se llevaron los pertrechos y las armas... Por las artes de Felagund cambiaron de forma y de rostro hasta que parecieron orcos. Y así disfrazados llegaron al camino del norte y se aventuraron por el paso hacia el oeste. Entre Hered y las tierras altas de Taur -Noufoyn. Pero Sauron los vio desde la torre. Y dudó porque iba deprisa y no se tuvieron a dar cuenta de sus actos como estaban obligados a hacer los sirvientes de Morgoth que fueran por ese camino por tanto mandó detenerlos y conducirlos ante él de ese modo se libró la contienda entre Sauron y Felagun que alcanzó tanto renombre porque Felagun luchó contra Sauron con actos de poder y el rey era muy poderoso pero Sauron fue quien se impuso como se dice en la balada de Leithian. Entonó un canto de hechicería, de ocultaciones y revelaciones, de falsedad y traiciones. Allí Felagun respondió de pronto con un canto de obstinada firmeza, de guerra contra el poder y resistencia, de secretos guardados de una fuerza de torre, de confianza, de libertad, de huida, de formas cambiantes y móviles, de emboscadas fallidas, trampas destruidas, de prisiones abiertas y de cadenas rotas. Los cantos se adelantaban y retorcían, flanqueando, zozobrando, y cuanto más crecía la fuerza de ese canto, más Felagún luchaba Y puso en sus palabras el poder y la magia que había traído del Venece Suavemente en la sombra oyeron a los pájaros que a lo lejos cantaban en Nargothrón Y el suspiro del mar mucho más lejos Más allá del mundo del oeste En la arena en la arena de perlas del país de los elfos. Se espesó entonces la sombra. Creció la noche en Valinor. Manaba la sangre junto al mar. Donde los Noldor mataron a los jinetes de la espuma. Donde robaron las naves blancas de velamen blanco. De los puertos claros de lámpara viento se lamenta, el lobo aulla, los cuervos vuelan, el hielo murmura en las bocas del mar, los cautivos lloran tristes en Anband, retumba el trueno, los fuegos arden y Finron cae a los pies del Entonces Sauron los despojó de los disfraces, y ellos aparecieron allí ante él desnudos y asustados. Pero aunque así se reveló lo que eran, no pudo descubrir Sauron cómo se llamaban ni qué se proponían. Los arrojó portando a un foso profundo, oscuro y silencioso, y los amenazó con una muerte atroz, a menos que uno de ellos le confesara la verdad. De vez en cuando veían dos ojos que ardían en la negrura y un licántropo devoró a uno de los compañeros, pero ninguno traicionó al señor. En el momento en que Sauron arrojó a Beren al foso, un abismo de horror se abrió en el corazón de Lucien, y al ir a Melian en busca de consejo, se enteró de que Beren estaba en las mazmorras de Tolin Gauloth, sin esperanza de salvación. Entonces Lucien, al ver que no tendría ayuda de nadie sobre la Tierra, resolvió escapar de Doriath y ayudar ella misma a Beren. Pero buscó la asistencia de Daeron, quien delató al rey lo que ella pretendía. Entonces Zingol sintió miedo y asombro, y porque no quiso privar a Lucien de las luces del cielo por temor de que desmejorara y menguara, aunque quería impedir que partiese, hizo construir una casa de la que no podía escapar. No lejos de las puertas de Menegroth se erguía el más alto de todos los árboles del bosque de Neldoreth, un bosque de hayas en la mitad septentrional del reino. Esta haya poderosa se llamaba Hirilorn, y tenía tres troncos, iguales de dimensión, de corteza tersa y extremadamente altos. Las ramas se extendían muy por encima del suelo. Bien arriba, entre los tallos de Hyrilorn, se construyó una casa de madera. Y ahí se hizo morar a Lúthien. Y las escaleras se retiraron y se guardaron, excepto solo cuando los sirvientes de Cinco le traían lo que ella necesitaba. Se cuenta en la balada de Leithian como ella escapó de la casa de Hiddilon, porque recurrió a sus artes de encantamiento e hizo que los cabellos le crecieran muy largos. Y con ellos tejió un vestido oscuro que le cubría como una sombra y que estaba cargado con un hechizo de sueño. Con las hebras que quedaban trenzó una cuerda y la dejó caer desde la ventana. Y cuando el extremo se meció sobre los guardianes que estaban sentados bajo el árbol, estos cayeron en un profundo sopor. Entonces Lucien abandonó aquella cárcel, y envuelta en la capa de sombras escapó a todas las miradas y desapareció de Doriath. Dio la casualidad que Kelegor Mikurfin había nido de caza a la planicie guardada, y esto hicieron porque Sauron, entrado en sospechas envió muchos lobos a la tierra de los elfos. Por tanto, los elfos montaron los caballos y echaron a correr junto con sus propios perros y creían que antes de regresar tendrían nuevas del rey Felagund. Ahora bien, el principal de los perros, lobos, que seguían a Kelegorn, se llamaba Huan. No había nacido en la Tierra Media, sino que venía del reino bendecido. Pues se lo había dado a Kelegorm en Valinor hacía mucho tiempo. Y allí había seguido el cuerno de Kelegorm, antes de la llegada del mal. Juan siguió a Kelegorm en el exilio y le era fiel. Y de ese modo también él quedó sometido a la maldición de dolor que pesaba sobre los Noldor. Y se decretó que se toparía con la muerte, aunque no antes de encontrarse con el lobo más poderoso que hubiera andado por el mundo. Fue entonces que Uan halló a Lucien, que huía como una sombra sorprendida por la luz bajo los aguas. Cuando Celeborn y Curfin descansaban por un momento cerca de los confines occidentales de Doriath, porque nada escapaba a la vista y el olfato de Juan ni lo detenía ningún encantamiento, y no dormía ni de noche ni de día, la llevó a Celeborn y Lucien, al enterarse de que él era un príncipe de los Noldor y enemigo de Morgoth, se alegró y declaró quién era dejando caer la capa. Tan grande fue la súbita belleza revelada bajo el sol que Kelegorn se enamoró de ella, pero le habló continuo y le prometió que encontraría ayuda si volvía con él a Nargothrond. No mostró en ningún momento sabía de Beren y de su cometido a los que ella se refirió ni tampoco que el asunto le interesaba de cerca. Así pues, interrumpieron la cacería y volvieron a Nargothrún, y Lucien fue traicionada, porque le retuvieron y le quitaron la capa, y no se le permitió atravesar las puertas ni hablar con nadie, salvo con los hermanos, Keleborn y Kurfin. Porque ahora, creyendo que Beren y Felagund habían caído prisioneros y nada ni nadie podría rescatarlos, se propusieron dejar morir al rey y retener a Lucien y obligar a Fingol a conceder la mano de ella a Kelgorm. De este modo crecerían en poder y se convertirían en los más poderosos príncipes de los Noldor. No tenían intención de recuperar los Silmarils por arte o por guerra, ni permitir que nadie más lo hiciese, en tanto no dominaran todos los reinos élficos. Orodreth no tenía poder para resistirles, pues ellos gobernaban los corazones del pueblo de Nargothrond. Y Kelegor me envió mensajeros a Thingol con su apremiante petición. Pero Juan, el perro, era de corazón fiel y amaba a Lucien desde el momento en que la había encontrado y el cautiverio de ella lo apenaba. Por tanto, iba a menudo a la cámara de Lucien y a la noche yacía delante de su puerta pues sentía que el mal había llegado a Nargothrón. Lucien se sentía sola y hablaba a menudo con Juan y le contaba de Beren, que era amigo de todos los pájaros y las bestias que no servían a Morgoth. Y Juan la escuchaba. Porque comprendía el lenguaje de todas las criaturas dotadas de voz. Pero solo le estaba permitido hablar con palabras tres veces antes de morir. Ahora bien. Juan concedió un plan de ayuda para Lucien y llegada la noche le llevó la capa y por primera vez le habló dándole consejo. Entonces, por caminos secretos, la condujo fuera de Nargozón y huyeron juntos hacia el norte. Y él se humilló y permitió que ella lo cabalgara a modo de corcel como hacían a veces los orcos sobre los grandes lobos. Y así avanzaron muy deprisa, pues Juan era rápido e infatigable. En los fosos de Sauron yacían Beren y Felagund, y todos sus compañeros habían muerto ya. Pero Sauron se proponía conservar a Felagund hasta el final, porque entendía que era un noldor de gran poder y de sabiduría y creía que era él quien guardaba el secreto de la misión de los elfos. Pero cuando el lobo vino en busca de Beren, Felagun recurrió a todo su poderío y rompió las ligaduras, y luchó con el licántropo y lo mató con dientes y manos. No obstante, él mismo estaba herido de muerte. Entonces le habló a Beren diciendo... Me voy ahora a mi largo descanso en los recintos intemporales, de más allá de las aguas y las montañas de Aman. Transcurrirá mucho tiempo antes de que vuelva a ser visto entre los Noldor, y puede que no nos encontremos una segunda vez en la vida o en la muerte. Porque los destinos de nuestras gentes se apartan. Adiós. Así murió Felagund en la oscuridad de Tolingauroth, cuya gran torre él mismo había construido. De esta manera, el rey Finrod Felagund, el más hermoso y el más amado de la casa de Finwë, cumplió su juramento. Pero Beren se lamentó desesperado junto a él.